0: Ja, Flensburg besitzt und besetzt derzeit eine stattliche Anzahl von Baumhäusern im Böhm-Dörp am Bahnhof. Das Bahnhofswäldchen ist seit dem 1. Oktober 2020 besetzt, um den Bau eines Hotels nebst Parkhaus zu verhindern. Am 1. Oktober begann auch die Rodung im Danneröder Wald. In der gesamten Bundesrepublik fanden im November dann solidarische Baumbesetzungen in 48 Städten statt. Ich spreche jetzt mit einer Aktivistin über die Hintergründe der Baumbesetzungsaktion in Flensburg. Moin Eike! Moin! War der 1. Oktober ein symbolisches, ein, ein gutes Datum für euch, um die Besetzung zu starten? Immerhin begann da die Rodung im Danneröder
1: ja, natürlich. Also äh, mit dem 1. Oktober begann die Rodungssaison nicht nur im Dannenröder Forst, sondern eben bundesweit. Und deswegen war das für uns eben auch genau der richtige Moment, um hier den Wald zu besetzen.
0: Mhm. Also ähm, es geht ja darum, ein Projekt will ja einen gesunden Laubwald voller Leben und voller Tiere dort beseitigen. Bedroht sind auf, ja ich glaube, mehreren tausend Quadratmetern, zum Teil 150 Jahre alte Linden und viele Vogellarten, Käfer und Fledermäuse. Und das Investorenduo äh, Jan Duschkewitz und Ralf Hansen von Yara Immobilien, die haben sich zum Ziel gesetzt, das Areal zwischen Bahnhof Post und Brauerei zu entwickeln. Und ja, ich habe mal in Flensburg gewohnt und so als ehemaliger Flensburger sehe ich mit, mit Trauer und Wut, wie der Stadt nach und nach das lebendige Grün genommen werden soll. Ähm, wie passt das geplante Projekt in das Bahnhofsviertel hinein?
1: Also wenn man die Investoren fragt, dann äh, sagen sie, dass sie damit das äh, Bahnhofsviertel beleben wollen. Ähm, wir sehen das ein bisschen anders. Der Wald, der ist voller Leben. Und ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass hier im Bahnhofsviertel nichts los ist. Also... Ähm, es gibt hier zum Beispiel einen Wagenplatz oder ähm, einen Ort für kunstschaffende Menschen und ähm, das ist alles ganz viel Leben und ähm, dafür jetzt dieses intakte Ökosystem, was ja auch eine Form von Leben ist, äh, zu zerstören für ein Hotel und ein Parkhaus, was für uns ziemlich tote Dinge sind, ähm, das sehen wir einfach nicht ein.
0: Mhm. Das ist ja auch der öffentliche Raum, der dann nicht mehr für alle Menschen zugänglich ist, das ist ja sicher auch ein Grund dann. Ja. Ja. Ähm, es gab im Januar einige drastische Maßnahmen von Gruppen, die mit euch sympathisieren. Also erfordern drastische Eingriffe in das in das Klimagefüge denn auch drastische Reaktionen seitens der Umweltbewegung? Wie sind eure Beweggründe für die Besetzung überhaupt?
1: Naja, also einerseits äh, geht es natürlich darum, diesen Wald zu erhalten. Andererseits ähm, ist das nicht alles, sondern es geht eben auch darum, äh, zu zeigen, dass äh, jetzt definitiv nicht der richtige Zeitpunkt ist, um wieder ein neues Parkhaus zu bauen, das wieder den motorisierten Individualverkehr fördert, äh, sondern äh, eben genau das zu verhindern und ähm, die Lebensgrundlagen, die wir haben, wie eben zum Beispiel diesen Wald, der ja auch äh, zum Stadtklima, äh, oder zu, ja, zu einer Verbesserung des Stadtklimas beiträgt, beziehungsweise ihn abzuholzen würde, eben zu einer Verschlechterung beitragen, wo in anderen Städten extra kleine Wälder gepflanzt werden, weil es die da nicht gibt.
0: Mhm.
1: Ähm, also das sind alles so Sachen, ähm, das, das passt für uns nicht nicht zusammen.
0: Ja, ja. Ähm Akut seid ihr von Räumung bedroht. Also die Stadt Flensburg hat jetzt so eine Allgemeinverfügung erlassen, die am 2. Februar auf deren Homepage veröffentlicht wurde, aber schon am 29. Januar verfasst wurde. Darin wird das Benutzen der Baumhäuser aus Brandschutzgründen untersagt. Und ja, in der Allgemeinverfügung wird mit unmittelbarem Zwang, also Gewalt gedroht, wenn die Menschen nicht freiwillig gehen, ein Brand in einem Baumhaus bei minus 10 Grad draußen ohne Anwesenheit von irgendwelchen Heizeinrichtungen, geschweige denn offenem Feuer. Wie passt das zusammen? Äh,
1: die Frage habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, Ja, wie passt, das, ich sagen?
0: wie passt das zusammen, dass aus Brandschutzgründen die Nutzung eines Baumhauses untersagt wird, wo doch dort überhaupt kein äh, Feuer eigentlich anwesend sein kann?
1: Ja genau, das fragen wir uns auch. Also äh, in dieser Allgemeinverfügung werden äh, diverse Behauptungen aufgestellt, die mit der Realität überhaupt nicht übereinstimmen. Ähm, eben zum Beispiel, dass es äh, Heizquellen in den Baumhäusern gibt, was einfach nicht der Wahrheit entspricht. Ähm, dann so Sachen wie, äh, dass die Baumhäuser gar nicht äh, der Wohnnutzung dienen, wobei hier diverse Menschen äh, tatsächlich in diesen Baumhäusern wohnen. Ähm, also naja, die Stadt hat da irgendwas zusammengeschustert, äh, ohne sich vorher... Ähm, eingehend zu informieren.
0: Mhm. Offenbar ist das irgendwie auch nur ein Vorwand wie damals im Hambacher Forst. Denn ein WDR-Beitrag mit bestätigenden Worten von Armin Laschet der ist nach wenigen Stunden aus der Mediathek verschwunden. Anwälte haben das dann geprüft. Der Beitrag hätte weder aus journalistischer noch juristischer Sicht abgesetzt werden müssen. Und Laschet hatte damals gesagt, die Leute da sind illegal, weil die Bäume beschädigt werden. Jetzt wäre meine Frage, beschädigen Baumhäuser wirklich Bäume? Also ich habe zwar noch nie ein echtes Baumhaus gebaut, aber äh, normalerweise werden die doch ohne irgendwelche Verankerungen am Baum gebaut.
1: Genau, also die Baumhäuser, die wir bauen, versuchen wir so schon wie möglich zu bauen. Dazu äh, gehört einerseits eben den äh, Baum selber nicht zu beschädigen. Deswegen befestigen wir die Baumhäuser nur mit Seilen. Ähm, ein anderer Punkt ist, äh, dass wir möglichst wenig äh, neue Materialien dafür verwenden, sondern eben vor allem äh, Reste, die wir äh, irgendwo auf dem Sperrmüll finden oder so, um eben da auch äh, Ressourcen zu schonen.
0: Mhm. Wie ist denn aktuell die Atmosphäre bei euch? Also bekommt ihr inzwischen irgendwie Unterstützung aus der Bevölkerung? Ähm, wie sieht es da noch mit, mit Schutz gegen Kälte aus? Jetzt ist ja gerade fürchterlich kalt.
1: Ja, also die Unterstützung aus der Bevölkerung war von Anfang an ziemlich groß. Also wir haben immer wieder Menschen, die äh, uns auf verschiedenste Arten und Weisen unterstützen. Also indem sie uns äh, Lebensmittel oder Decken oder Wärmflaschen oder so spenden, dass sie uns heißes Wasser bringen, äh, Nachtschichten übernehmen, äh, an der Mahnwache mhm. oder solche Sachen. Äh, oder dass sie für uns kochen. Und ähm, genau so ist das jetzt gerade auch.
0: Ja, also diese Pläne für das Bahnhofsviertel reichen ja schon weit zurück bis, ich glaube, bis ins Jahr 2012. Und damals gab es eine Studie zu einer angeblichen Hotelknappheit in der Stadt. Ähm, eurer Meinung nach, braucht Flensburg denn neue Hotels? Und wenn ja, in welcher Art?
1: Äh, unserer Meinung nach braucht es in Flensburg keine weiteren Hotels. Wie gesagt, die Studie, die da zurückgezogen wurde, die ist schon ziemlich alt und seitdem wurden, meine ich, fünf neue Hotels in Flensburg gebaut. Ich stecke da nicht ganz genau drin, aber es mhm. wurden auf jeden Fall einige neue Hotels in Flensburg gebaut, sodass der Bedarf jetzt absolut nicht mehr da ist. Und äh, natürlich äh, tragen Hotels auch dazu bei, dass ähm, die Gentrifizierung weiter voranschreitet.
0: Mhm. Ähm, es entstand dann eine Bürgerinitiative mit einer Petition gegen das geplante Hotel und das große Parkhaus. Die hat bisher fast 80.000 Unterschriften eingesammelt und das das Anliegen sozusagen auch zum Politikum gemacht. Und wie geht es damit weiter? Wisst ihr, seid ihr da in Kontakt, wie es mit den Unterschriften weitergeht jetzt?
1: Also werden nach wie vor weiter Unterschriften gesammelt. Also die Bürgerinitiative ähm, arbeitet ja ganz eng mit uns irgendwie zusammen. Also äh, indem sie eben an der Mahnwache tagsüber ihren Infotisch äh, haben. Mhm. Und äh, genau, da werden weiter Unterschriften gesammelt. Es kommen auch immer wieder Menschen vorbei, die noch unterschreiben, die noch nicht unterschrieben haben bisher. Ja. Ja, also die sind auch auf jeden Fall weiter dran. Die Bürgerinitiative hat ja auch äh, einen Widerspruch gegen die geplante Waldentwicklung ähm, eingelegt, der noch immer geprüft wird. Solange der nicht vom Tisch ist, darf auch das Parkhaus gar nicht gebaut werden. Mhm. Also die sind da auf jeden Fall auch weiter dran. Und
0: dann gibt es auch eine Crowdfunding-Initiative. Die hat, glaube ich, auch die Bürgerinitiative Bahnhofsviertel ähm, initiiert. Ähm, eben auch die Verhinderung des Bauvorhabens, aber auch ein äh, Ziel ist eine Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung. Wie wurden denn die FlensburgerInnen bisher überhaupt beteiligt?
1: Ähm, da stecke ich auch nicht so ganz äh, gut drin. Äh, soweit ich weiß, gab es die Möglichkeit, sich zu den Bauvorhaben zu äußern und äh, die Stadt musste dann äh, jeden Beitrag irgendwie. Naja, wenigstens irgendwie zur Kenntnis nehmen und dann aber ähm, sagen, dass sie sich damit beschäftigt haben und äh, dass es sie eigentlich nicht interessiert, was da drin mhm. steht.
0: Mhm. Ja, es, es heißt ja, es ist ein Steigenberger Hotel geplant, mhm. aber in Wirklichkeit ist es ja eigentlich nur ein Intercity Hotel. Also die Intercity Hotels, die ich kenne, die befinden sich immer in grauen Betonkästen, ähm, wo die Architektur eigentlich immer fehlt und die Zimmer sind funktional, minimalistisch und ja, die Investoren sprechen von 100 Arbeitsplätzen, die geschaffen werden sollen. Aber im Gastgewerbe wissen wir auch, da sprechen wir von oft geringfügig entlohnten Arbeitsverhältnissen. Und äh, in der Corona-Krise haben ja in Flensburg äh, rund 3, 1300 Minijobber ihre Arbeit verloren, darunter viele aus dem Hotelwesen und der Gastronomie. Wie schätzt du das ein? Ist das überhaupt lohnenswert? Also für 100 Arbeitsplätze, die ja so noch gar nicht äh, gesichert auf dem Papier sind, das Ganze anzugehen?
1: Äh, die ganz klare Antwort auf diese Frage ist, äh, es gibt keine Arbeitsplätze auf einem toten Planeten. Mhm. Also wir müssen erst unsere Lebensgrundlagen sichern, ansonsten brauchen wir uns über Arbeitsplätze überhaupt keine Gedanken zu machen.
0: Ja. Offensichtlich ist es auch so, dass ähm, die Deutsche Bahn mit einer Verlegung des Bahnhofs Flensburg an, an einen anderen Standort spekuliert. Ähm, weißt du da irgendwas? Also spricht ja nicht viel dafür, dass Flensburg dann Knotenbahnhof bleibt, wenn der Fernbahnhof nach Flensburg Weiche verlegt werden soll, wie ähm, Wirtschaftsminister Buchholz ähm, der SAZ gesagt hatte.
1: Da muss ich passen, da weiß
0: ich hm. nichts drüber. Ja. <lacht> Wie arbeitet ihr sonst mit, mit Bürgerinitiativen, Vereinen und Verbänden so zusammen? Also, ähm, es gibt ja bei euch auch Nachbarn noch in unmittelbarer Nähe, die Bunny's Ranch oder das Kühlhaus, aber auch ihr BUND, Greenpeace und ATTAC und so weiter. Ist da eine gute Zusammenarbeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die Menschen, die im direkten Umfeld zum Bahnhof wohnen, also vor allem äh, ähm, an der Oberseite des Hangs, äh, die sind vielfach auch in der BürgerInneninitiative äh, engagiert und äh, die Bürgerinitiative wiederum kooperiert viel mit dem BUND und ähm, auch Menschen von der Bunny's Ranch sind äh, in der BürgerInneninitiative und also mhm. da gibt es auf jeden Fall eine gute Vernetzung. Mhm.
0: Ähm, genau, genau. Ähm also ein Blick über den Tellerrand noch. In Marburg wurden auch Bäume im Bahnhofsumfeld besetzt. Da sollte an einem alten Lokschuppen ein Parkdeck entstehen für ein neues Eventzentrum. Und der private Inhaber der Immobilie und die städtische Grundstückseigentümergesellschaft, die haben nicht auf polizeiliche Räumung gesetzt, sondern auf ein Spitzengespräch beim Oberbürgermeister, der ist übrigens Mitglied der SPD und hatte. das hatte offenbar Erfolg. Wie wahrscheinlich ist das in Flensburg? Lässt sich mit der SPD-Oberbürgermeisterin Simone Lange noch reden oder ist die Situation ausgereizt?
1: Also wir sehen derzeit keinen Redebedarf. Wenn von Seiten der Politik Redebedarf ist, kann die natürlich jederzeit auf uns zukommen.
0: Das klingt nach ja, einer unschönen Situation, die ihr euch jetzt vielleicht bevorsteht. Also ähm, was, was könnt ihr am besten als Hilfe gebrauchen, die Klimaretter dort?
1: Ähm, Menschen, die sich vorstellen können, eine Weile hier Baumäuser zu besetzen.
0: Okay. Und also, mh, ja. das wäre das Beste für euch sozusagen. Auf okay, jeden Fall. Ja. Hast du eine Idee, wann das sozusagen, wann eine Räumung stattfinden könnte?
1: Genau, Einen Termin kann ich da überhaupt nicht abschätzen. Mhm. Wir müssen damit rechnen, dass es äh, bis Ende des Monats jederzeit passieren kann.
0: Mehr mhm. kann ich dazu auch nicht ja, sagen. Ja, weil bis dahin äh, normalerweise nur die Bäume gerodet werden dürfen, ne? Genau. Ja. Okay, dann äh, bedanke ich mich erstmal.
1: Ja, und, sehr gerne. Ja.
0: Und vielleicht hören wir noch mal in den nächsten Tagen voneinander. Das.
1: Ja, sehr gerne. Könnte
0: gut sein, dass aktueller wird dann. ne? Genau. Okay. Ja. Alles klar. Danke dir. Gut. Vielen Dank. Jo. Tschüss. Tschüss. Ja, soweit das Interview mit einer besetzten Person in Flensburg im Bahnhofswald. Und Cordelia Feuerhake von der Bürgerinitiative Bahnhofsviertel sagte, wir würden gern Akteneinsicht haben in die Baugenehmigung und den städtebaulichen Vertrag. Wir brauchen diese Einsicht, um darin Fehler oder Mängel erkennen zu können. Ja, eine Antragstellerin bei Frag den Staat wartet seit zwei Wochen und fünf Tagen auf Sämtliche Dokumente betreffend der äh, Waldumwandlung bzw. Entwidmung des sogenannten Bahnhofswaldes in Flensburg zwischen Bahnhofsstraße und Schleswiger Straße. Das sind ca. 70 Dokumente. Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume ist hier nach dem Informationszugangsgesetz Schleswig-Holstein, kurz IZGSH, in der Pflicht. Eilfertig weist das Landesamt darauf hin, dass die Dokumente zum Teil schutzwürdige Daten enthalten und daher auch eine Schwärzung bestimmter Passagen erforderlich sei. Die Anfrage hätte bereits im Januar beantwortet werden müssen. Spätestens jedoch bis zum 15. Februar muss das Landesamt im Falle einer positiven Entscheidung über den Antrag die gewünschten Informationen zur Verfügung stellen. Das ist möglicherweise zu spät für die BaumbesetzerInnen, denn bis Ende Februar muss gerodet werden. Soweit der Blick nach Flensburg. Und in der Stadt Neumünster gab es bereits erfolgten Baumfrevel, und zwar im Reutengraben in Wittorf. Auch hier wird mit Informationen gemauert. Der Investor, der laut holsteinischem Kurier verdächtigt wird, war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Die Stadt Neumünster sei nach Abschluss des Anhörungsverfahrens sprachfähiger. Eine Anwohnerin, die ich beim Spaziergang dort traf, war sichtlich erbost über den Vorfall. Und ich bin es auch, auch über die Sprachlosigkeit der Stadt Neumünster.